0: Aber lieber lauter reden oder lieber doch den Popschutz abschlecken, ihr, ihr Zweiteres, oder also nicht ganz, aber
1: ja. Auf Hygiene wird in dieser Band großen Wert gelegt.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Popcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, in dem Bands ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. In dieser Folge waren David Österle und Peter Paul Aufreiter von Hearts Hearts bei mir zu Gast. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Diese Podcast-Folge wird von der Fachhochschule Wiener Neustadt unterstützt. Ohne Technik geht heute gar nichts mehr weder in der Musikbranche noch in vielen anderen Bereichen des Lebens. Die FH Wiener Neustadt bietet dem Bereich der Technik deshalb gleich sechs Bachelor- und acht Masterstudiengänge an. Die Bandbreite geht da von Robotik über Agrartechnologie bis hin zu Biodata Science. Am 28. Februar ist Tag der offenen Tür in der FH Wiener Neustadt und da gibt es dann direkt am Campus auch alle Infos zu den technischen Studiengängen. Hearts Hearts, das sind David Österle, Peter Paul Aufreiter, Daniel Hemmerle und Johannes Mandorfer. Die Band gibt es seit 2012. Mit dem 2015 erschienenen Debütalbum Young waren sie für den Amadeus Award nominiert. Seitdem haben Hearts Hearts Shows in ganz Europa gespielt. Mit Songs von ihrem 2019 erschienenen zweiten Album Good Scots landet die Band an der Spitze der FM4-Charts. Am dritten Album, das dann im Herbst erscheinen soll, wird gerade gearbeitet. Hearts Hearts ist eine Band, die nicht davor zurückschreckt, sich politisch zu positionieren. In dieser podcast folge erzählen David und Peter Paul, wie sie das politische Momentum der letzten zwei Jahre empfunden haben und wie ihr bisher wohl meinungsstärkster Song Icarus I Feel a Change entstanden ist.
0: Ich bin der Peter Paul und ich spiele Bass in der Band und produziere auch die meisten Songs.
1: Ich bin der David und ich bin der Sänger der Band.
0: Und wir reden heute über Icarus I feel A feeler Change.
3: I feel my love and my hate, bizarre,
1: 2018 unser letztes Album rausgebracht und das war so der erste oder einer der ersten Songs, die dann im Anschluss entstanden sind und die, glaube ich, so ein bisschen eine neue Dimension in unser Songwriting gebracht haben. Der Song ist doch ein bisschen, ein bisschen fluffiger, vielleicht ein Stück weit noch zugänglicher und irgendwie analoger und ich glaube, es entspricht ganz gut dem Soundquant, dem wir jetzt irgendwie auch zukünftig Dinge rausbringen. Also insofern, ich glaube, der Song steht ganz gut für Album. Drei, was dann irgendwann mal kommen wird.
0: Dieses dritte Album wird wahrscheinlich im Herbst erscheinen, aber es ist noch also so ein richtiges fixes Release-Album gibt es noch nicht.
1: Der Song ist, ich glaube, im Juni entstanden oder entstanden heißt die ersten Entwürfe sind da entstanden. Das war gerade irgendwie eine sehr, sehr schöne Aufbruchszeit für uns irgendwie. Also das Album, das letzte, ist im April erschienen und insofern war das für uns wieder so, ein, so eine erste Phase, wo wir neuen Songs gearbeitet haben und es äh, war total cool, hat uns irgendwie total taugt. Draußen hat die Sonic scheint. <lacht> Nein, es war Juni und es war einfach eine coole Aufbruchstimmung für uns. Bei uns arbeitet jeder an Songs, aber es war diesmal Danny, der, der den Entwurf gebracht hat. Und ja, der ist uns sofort anknüpft.
0: Und in dem Entwurf gab es schon irgendwie so halt Akkordstruktur und eigentlich zwei Teile, die mit einem Rhodes-Klavier eingespielt worden sind. Und es gab schon irgendwie diese Synthesizer-Hook am Anfang, die dem Song äh, damals den Arbeitstitel Juicer verpasst haben, weil dieses das Preset von diesem Synth, glaube ich, heißt äh, Juicer und es, das hat ihm halt so taugt. Und es ist auch echt original, der Sound. Ich glaube, den haben wir nicht verändert und er ist noch immer genauso drinnen.
1: <lacht> er ist ein bisschen leise wie am Anfang <lacht> im ersten Entwurf, aber, aber an sich ja. ist es immer noch genau der. Voll. Und es ist
0: dann sehr schnell gegangen, dass wir im Proberaum schon waren und hat uns das gezeigt und David hat
1: sofort was eingesungen. Dieser erste Gesang, das ist bei mir meistens so, dass ich einfach irgendwas im Kauderwelsch englisch dahin singen. Also entweder fällt mir sonst irgendwas ein, wenn ich durch die Straßen spaziere und dann singe ich irgendwas in mein Handy. Ein. Und ein bisschen besser, aber immer noch nicht ganz gut ist es oft, wenn mir dann irgendwas im Proberaum einfällt, dann notieren wir schnell was ins Handy. Was aber eigentlich nur so eine Art von Textfläche ist, die ein bisschen die, die Stimmung ein bisschen die Emotionen wiedergeben sollt, aber eigentlich im Grunde nicht mehr ist. Der eigentliche Text, wie es halt eigentlich immer bei uns ist, entsteht ganz am Schluss vom Song. Das ist eigentlich das Letzte, ich werde dann oft irgendwie zurecht genervt von, von den Bandkollegen. Hey, es wäre doch irgendwie echt langsam an der Zeit ein bisschen an, an Text zu schreiben, einen konkreten. Ja, irgendwie ist uns irgendwie doch ganz wichtig, dass Form und Inhalt auch mit Blick auf die Lyrics irgendwie ganz gut zusammenpassen. Und so denke man, ist irgendwie ganz cool, ein bisschen zu warten und zu schauen, äh, wie schaut ein Song überhaupt am Schluss aus? Welche Stimmung gibt er überhaupt vor? Und wie soll der Text ausschauen? Ich meine, das ist die offizielle Version. Die inoffizielle Ich bin einfach ein Saufauler Songwriter. <lacht> es ist echt, es ist mühsam und ich brauche ein bisschen länger, wie vielleicht manche andere. Und deshalb will ich nicht unnötig äh, Songs schreiben. Und, äh, ich denke, mir man, ich will schauen, ob der Song überhaupt eine Perspektive hat, aufs Album zu kommen, und dann setze ich mich wirklich hin und arbeite dran. Ja, also
0: inoffizielle Version. <lacht> also im Grunde wird dann eigentlich oft von da wird ein Text gebaut, der eigentlich möglichst genauso klingen soll, wie dieses erste Entwurfs-komisches äh, Nicht-Text-Beispiel, -Nicht das dann irgendwie ganz schnell mal aufgenommen worden ist.
1: Nur das macht keinen Sinn, was ich da gesungen habe. Und das ist, voll die, das ist letztlich voll die Herausforderung, manche Wörter, die total cool klingen. Ich kann mich erinnern, bei dem ersten Entwurf war das Wort «Hands» drinnen. Da, 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 «Hands». Und ich wollte diese Hands irgendwie drin haben und dachte, scheiße, was kann man da machen? Wie kann man das irgendwie reinsingen? Also es ist nicht ganz so, ganz so easy
3: irgendwie.
1: Also wir haben uns die letzten zwei Jahre eigentlich sehr intensiver mit Politik beschäftigt. Ich glaube, wir sind... Ja, alle vier sehr politisch denkende Menschen und haben uns bei der Probe zuerst einmal zwei Stunden über die Politik ausgelassen und dann eine Stunde äh, musiziert und haben wir aber nie so wirklich politische Texte gehabt, eher ja, so gesellschaftspolitische Texte, aber so ganz konkret, dass man etwas adressiert hat an so politische Entscheidungsträger, das war irgendwie nie der Fall und irgendwie haben wir irgendwie Bock gehabt, das hat sich so viel getan im Land, Es waren einfach doch auf dem Punkt braucht katastrophale Jahre. Die die letzten zwei Jahre mit der schwarz-blauen regierung also egal, ob es jetzt um den Flüchtlings- und Migrationsbereich geht oder um bestimmte Novellen im, im sozialen Bereich oder genauso eben auch um die, um die ganze Klimakrise, mit der die Leute einfach nicht umgehen können, also die politischen Entscheidungsträger und die ganzen Forderungen der Jugend irgendwie so unerhört blieben sind und das hat uns irgendwie auch sehr bewegt einfach über die letzten ein, zwei Jahre. Wir haben viel darüber diskutiert und also irgendwie war man dann so ein bisschen desillusioniert, irgendwie passiert nichts, man ist fast ein bisschen, war selber irgendwie betäubt von dem ganzen Mist, der da die letzte Zeit so einprasst ist auf einen selbst und hat irgendwie, wenn mal gewusst, es waren so im Halbwochentakt sind Dinge gekommen, über die man früher ein Jahr diskutiert hätte und dann irgendwie war es so schnell wieder vorbei, also Stichwort die ganzen Einzelfälle. Aber gleichzeitig war auch, war auch so Aufbruchsstimmung. Es hat, hat neue Bewegungen gegeben. Die Donnerstagsdemos waren super cool. Man hat das Gefühl gehabt, da gibt es auf einmal Leute, die sich total einsetzen, die viel Zeit im Jahr einsetzen, viel ja, persönliches Engagement da mitbringen, dass da irgendwas wieder verändert wird. Natürlich auch die Fridays for Futures Bewegung, die einfach unendlich viel bewegt hat die letzte Zeit. Und das hat total Mut gemacht. Und wir sind dann oft so einem Proberaum gewesen und haben uns gedacht, okay, irgendwie wollen wir auch einen Beitrag leisten. Irgendwie haben wir auch Bock, irgendwas Politisches zu besingen. Und dann war auf einmal die erste Phrase, glaube ich, da von dem Song: dieses Get down, I feel a change right now. Get down, I feel a change is coming.
3: Get down, I feel a change right now. Get down, I feel a change is
1: coming. Ich weiß gar nicht, wie es kommen ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das von mir war. Aber wir haben irgendwie so überlegt und dann war das da. Und das hat uns total angekupft. Und irgendwie war dann auch von dem weg klar, das soll ein Song werden über die Klimakrise. Die Strophe setzt dann ein mit uh, Our Empire Lost Out of Control. Hurry up, there is nothing beyond this world.
3: Oh, this empire lost. Out of control, hurry up, there's nothing beyond
1: this road. Also ist ein bisschen, ein bisschen phrasenhaft. <lacht> und das war auch so eine Sache, irgendwie haben wir keine Lust mehr gehabt auf so extra hermetische Texte, wo man dann irgendwie hinsetzen muss und den Text durchlesen muss und dann erst versteht, was da irgendjemand besingt. Sondern wir haben irgendwie Lust gehabt auf so Zugänglichkeit, dass man das hört und dass man versteht, was man meint. Es ist dann oft so, dass ich im letzten Jahr über Angst gehabt hat, dass man irgendwie peinlich wirkt, wenn man Allgemeinplätze besingt. Aber mir geht es dann irgendwie oft so und ich glaube fast jedem anderen, wenn man einen Song hört und man versteht irgendwas und es irgendwie hupft einen an, dann denkt man sich nie, Gott, er hätte es auch ein bisschen... Wie sie komplexer sagen können oder wie sie... Das bisschen hätte jetzt noch sonder. viel komplizierter verschlüsselt sein ja, können. Ja, okay. das, das denkt man irgendwie nie. Denkt man sich meistens nicht, ja. Und deshalb irgendwie, haben wir irgendwie Bock gehabt, irgendwie so klare Messages. Und our Empire. Empire hat mir irgendwie taugt. Ich irgendwie überlegt, so Universe, Earth, World. Aber irgendwie hat Empire so diese doppelte Konnotation. Empire ist irgendwie... Setzt irgendwie so einen Besitzanspruch, okay... So, unsere Welt, gehört uns, aber dann muss man irgendwie auch ein bisschen drauf schauen, was, dass das gut rennt und sie so nicht den Bach runterlässt letztlich. Aber gleichzeitig ist Empire also die Frage, gehört die Welt überhaupt uns? Das ist so total paradox, dass gerade in Zeiten der Klimakrise das total wieder in Frage steht letztlich. Und das hat Tschernobyl schon gezeigt, da war irgendwas und das hat auf einmal, das hat nicht Nur mehr eine Nation betroffen, sondern es war irgendwie grenzüberschreitend. Die Klimakrise ist das ja genauso in dem Sinne ja letztlich auch. Es passiert irgendwas, was unfassbare Auswirkungen hat. Und man fragt sich, wem gehört überhaupt die Natur, wem gehört überhaupt das? Sicher nicht uns und sicher nicht einer Nation oder in bestimmten kulturellen Räumen. Und genau diese, diese Spannung haben wir bei Empire irgendwie ganz gut taugt. Und sonst kommen man gerade bei dieser ersten Phrase, dieser Dringlichkeitscharakter kommt irgendwie raus. So, hurry up, mach mal was, mach was. Ändere was. Es ist jetzt Zeit, irgendwas zu tun. Hört man natürlich sehr oft im Zusammenhang auch von, von Greta Thunbergs Reden, die einfach so stark sind. Irgendwie, das Haus ist ein Feier. Es ist das Gefühl, okay, es, es, es brennt irgendwas, man muss jetzt was tun. Und das finde ich total wichtig, weil es die ganze Diskussion total ändert. Die Zeitlichkeit ist in dieser Diskussion so enorm wichtig. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwas bis 2050 macht, sondern im besten Fall bis nächstes Jahr. Und ja, dieser Dringlichkeitscharakter. Wollte da irgendwie auch rein, reinbringen. Der Refrain, der besteht dann eigentlich aus, aus der Wiederholung dieses uh, Get down, I feel a change right now, get down, I feel coming. Das wiederholt sich dann und am Schluss... Und am Schluss äh, kommt dann einfach diese Phrase dazu. This time, it's what we have in my mind. Also dieses Gefühl, äh, jetzt sind wir dran.
3: Get down, I feel the drumming now. Get down, I feel from drumming now. Get down, don't let the rap change down. Get down, I feel the drumming now. Get down, I feel from drumming now.
1: Im Song geht eigentlich dann letztlich sehr stark darum, dass ökologischen Interessen sehr stark den ökonomischen Interessen untergeordnet werden. Das ist irgendwie so der, der Schwerpunkt dieses Liedes, auch wenn es irgendwie um diese Dollar-Mads geht, die verrückt sind nach Kohle. Also Kohle... Kohle im doppelten Sinne eigentlich. Die die Welt irgendwie nur äh, so sehen, dass man sie unterwerfen kann. Ich meine, das, dieses Denken, dieses Wachstumsdenken, man muss immer mehr rausholen und so, hat sich so in unser Hirn einbrecht, glaube ich, ich mache die Welt untertan, da das kommt schon in der Bibel vor. und ich, Also wenn, keine Ahnung, der Herr Blümel dann äh, in Schwäche steht und meint, wir brauchen die dritte Piste unbedingt, weil Arbeitslosigkeit etc. Und das tut dem Land so gut. Ja, natürlich kurzfristig stimmt es total, aber etwas weniger kurzfristig ist es unfassbar fatal.
0: Also es war einfach auch dieses extrem verrückte Jahr, wo einfach Ibiza war und diese Dringlichkeit, die in dem Song irgendwie auch vermittelt wird, war dann für uns auch so, dass wir sie unbedingt halt sofort rausbringen wollten. Also es war auch der Release deswegen eigentlich irgendwie vorgezogen. Wir haben die eigentlich schon auch für das Album irgendwie geschrieben gehabt und haben dann irgendwie so gedacht, na, eigentlich... Das ist gerade genau diese Stimmung, die liegt total heiß in der Luft. Und das war dann eben Ibiza, beziehungsweise auch dieses Ballhausplatztreffen. Und am nächsten Tag haben wir dann auch gespielt am Heldenplatz bei einer Demo, die irgendwie auf die bevorstehende Europawahl noch hingewiesen hat und da auch Menschen motivieren wollte. Es hat genau in dieser Zeit halt irgendwie alles extrem gut zusammengepasst und es war sehr schön.
1: Und da haben wir das Lied das erste Mal gespielt. Mm. Und ja das, ja, das war irgendwie... Sau cool. Ja. Der Text ist kurz vorher entstanden äh, und, und es, es geht um viele Change, dass irgendwas in der Luft liegt, dass sich irgendwas verändern wird und dann kommt zu Ibiza ja. und äh, ein Tag später spielen wir dann auf dem Heldenplatz dieses Lied. Es war verrückt, witzig.
0: Mhm. <lacht> ja. Es war wirklich an einem Tag, wo die Stimmung so ausgelassen hat, man hat wirklich das Gefühl gehabt, alle Leute, die zumindest zu dieser Demo hingegangen sind, waren irgendwie nur voller Freude und, und halt irgendwie so Außer ein bisschen eine Genugtuung, dass eben diese, diese Regierung zerbrochen ist, weil es halt echt nicht okay war, was da passiert ist die ganze Zeit. und zwar eigentlich total wichtig dann dadurch, dass dieser Refrain so etwas Parolenhaftes gekriegt hat oder halt so ein, es soll irgendwie ein, ein Text sein, den man gerne mitsingen möchte und eben es ist eine, eine konstante Wiederholung und man, man versteht ihn sehr schnell. Trotzdem hat uns irgendwie aber noch diese Power gefehlt von, es singen da jetzt gerade irgendwie 50 oder 100 Leute singen diesen Text mit und wir haben dann den Schmusechor gefragt, ein sehr toller Chor ob sie nicht mit uns diese Nummer singen möchten. Und die haben sofort zugesagt und es war super und wir haben auch ein paar andere Dinge ausprobiert. Aber eigentlich war es dann für uns das Stärkste, dass sie einfach auch nochmal als ganze Chor diesen Refrain mitsingen und irgendwie mitfeiern und diese Stimmung also noch viel lebendiger wird in diesem Song. ist es irgendwie bei uns so ein Trick für vocal -Aufnahmen, dass David eine Passage einfach zehnmal, zwanzigmal, oft vierzigmal einsingt und wir nehmen dann einfach alle Spuren und legen die übereinander und dadurch klingt es irgendwie echt sehr gut und irgendwie voll und hat viele kleine Nuancen, die schon einen sehr speziellen Sound draus machen
1: wir haben dann immer wieder überlegt, okay, wie kriegen wir da Power rein? Die Stimme alleine von mir, aber mal vorher, die hat irgendwie zu wenig ausgemacht. Und dann sind die Sachen dazugekommen, wie Trompete ist dann irgendwie dazugekommen. war auf einmal ein Trompetenhook da, die hat irgendwas ganz Gutes gemacht. Wir machen das ganz gern, dass wir, dass, dass so ein hookiger Sound dabei ist, der sich dann aber mit der Stimme abwechselt. Also dass irgendwie beide genug Raum haben. Aber das hat dann gleich irgendwas sehr Antreibendes. Ja, aber es war dann irgendwie immer noch so, dass man sich dachte, Herrschaft, <lacht> irgendwie braucht es sowas, so was Feierliches. Und irgendwie zuerst war, ich glaube, sogar die Idee vom Kinderchor da, irgendeinen Kinderchor zu nehmen, war einfach total schwer, einen Kinderchor ja. aufzutreiben. Unsere Connections zu den Wiener Sängerknaben
0: sind leider nicht so gut. <lacht>
1: Na, wobei mittlerweile, mittlerweile gibt es sogar eine Connection <lacht> zu den Wiener Sängerknaben. Ich hoffe, die können wir irgendwann mal fruchtbar machen. <lacht> Aber ja, genau, dann ist auf einmal der Musiker auftaucht und das ist so ein witzig, verrückter Chor einfach. Das sind total coole Leute. sie haben die angeschrieben, ob sie Lust haben und es war sofort, ja, kommt vorbei, super. Und wir haben uns dann getroffen bei denen. Und ja, die Aufnahmen waren dann sowieso super witzig. Ja, weil es einfach freakig ist irgendwie. Die Leute sind einfach so, so nett und es war einfach total gute Stimmung und man hat sofort gespürt, irgendwie, wo sie gesungen haben, war, das ist es genau, genau das braucht man Und wo wir das dann reingemischt haben, und uns das angehört haben und haben gewusst, jetzt hat der Song genau die Kraft, irgendwie auch die politischen Inhalte entsprechend auch rüberzubringen und das hat uns sehr taugt.
0: Das Ende vom Song ist dann einfach nur die sehr klassische Refrain, zweimal. Und es war irgendwie dann trotzdem noch so, dass wir das Gefühl gehabt haben, es fehlt dann noch immer so an, an Stimmung und es müsste eigentlich noch mehr explodieren am Schluss und es müsste irgendwie wild sein und verrückt und, und es müsste irgendwie alles passieren. Und wir haben dann den Paul, den Trompeter, der schon die Trompete eingespielt hat für den Refrain, gefragt, ob er nicht nochmal kommen könnte und halt so ein Solo drüber spielen am Schluss und es war auch extrem super. Ich habe fünf Takes aufgenommen und die ersten vier waren irgendwie so, dass man dachte, okay, das können wir editieren und da müssen wir ein halt Schnipseln und da ist eine Phrase cool und da ist eine cool. Und beim fünften Take hat er dann einfach das perfekte Solo hingespielt, also das halt uns wirklich extrem taugt hat und das war, wir haben das dann eins zu eins zugenommen. haben ihm dann den Song nicht mehr vorgespielt und er war dann schon irgendwann irritiert, wie es dann released wurde, der Song, und er hat dann gemeint, ja, na, aber irgendwie sind da schon schräge Töne drinnen. Aber uns haben die halt total gefallen, weil es halt wirklich sowas. was, es war halt in diesem einen Guss was cool und es darf dann auch irgendwie ein schräger
1: Ton drinnen sein. Ich kann mich erinnern, dass, dass mir das auch gestört hat. Ja. <lacht> ja, wir haben dann nämlich mehrere Versionen auf die, die Dropbox Account. Das machen wir dann irgendwie oft und keine Ahnung, drei Wochen später stimmen wir mal ab, wenn <lacht> wir uns überhaupt nicht einigen können, was denn die coolste Version ist. Und ich glaube, ich war einfach der Einzige, der am Anfang gemeint hat, na, es ist irgendwie schräg. Und ja, das war der Take war fantastisch. <lacht> Letztlich auch mit der Schrägheit. Ja.
3: feel the change right now, I feel the change, can you hear, can you hear?
0: Auch so Idee war irgendwie, dass dann noch mehr Stimmen vorkommen, die auch frei drüber solieren und haben dann noch die Verena und die Marwe vom Schmusikor noch nochmal eingeladen, dass sie eben genau das machen, auch zu zweit und gemeinsam halt wirklich da nochmal drüber solieren. Und uns hat es auch extrem taugt, den das auch super gemacht und das war echt total schön, es war dann leider nur irgendwie zu viel dann doch. Also irgendwie wollten wir genau dieses, diese Stimmung erzeugen von und dann passiert extrem viel und es war dann leider ein bisschen mhm. übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> das war echt sehr schade, weil es sind total super Aufnahmen entstanden und es war dann trotzdem, man hat sie einfach dann doch irgendwie nicht mehr auskannt, was da gerade alles passiert,
4: <lacht> <lacht> wenn man alles
0: zusammen hat.
1: der Song ist für uns jetzt gerade auch wichtig im Kontext vom Live-Auftritt. Es hat irgendwie auch ein bisschen an sich irgendwie unsere Einstellung zum Live-Spielen ein bisschen geändert. Schon über, über das letzte Album sind wir glaube ich ein bisschen ja ein bisschen motivierter worden irgendwie was was unsere Bühnenperformance anlangt irgendwie doch mehr so einladend mit Blick aufs Publikum hey quasi wir bringen coole Songs bitte tanzt doch ein bisschen mit aber was jetzt irgendwie dazu kommt, ist ist mit dem Song so kleine Interaktionsspiele <lacht> wir haben das das erste Mal versucht dass, dass die Leute mitsingen wir haben versucht sie zu mitsingen äh, zu motivieren sagen wir mal, hey singt alle mit, komm mal, feel a change right now und das hat irgendwas sehr Cooles, das macht irgendwas total Cooles, irgendwie mit dem Publikum, mit einem selber, mit der ganzen Stimmung, es hat doch was reisterisches und ja, ich, komisch, ich glaube, wir hatten uns selber nicht zu traut, dass man irgendwann einmal so Bands sind, die das macht, weil irgendwie hat man sich immer nur gedacht, das waren dann, das waren dann die großen Bands <lacht> Von den, äh, mit den Liedern, die man dann wirklich gut kennt, aber es hat was was total schön ist, wenn man so verschmilzt irgendwie mit dem Publikum, das hört sich jetzt total pathetisch an, aber ab bisschen ist es so. Ja, ähm,
0: es entsteht eine ja total coole Connection ja. zwischen, zwischen Bühne und, und Publikum, die man sonst halt nicht so, so erleben kann irgendwie und das ist schon sehr schön. Und es klappt auch immer super. Wir machen das dann einfach so lange, bis das alle mitsingen.
1: Lassen. <lacht> Wir haben bei, bei einem Konzert, was, was, was dann äh, überraschend nicht so gut besucht war, man dann kurz überlegt, shit. Sollen wir das jetzt machen? Und wir haben dann irgendwie sowas, so zur Vorkehrung haben wir irgendwelche Zeichen ausgemacht. Äh, wir deuten uns irgendwie und dann, dann machen wir diesen Zwischenteil nicht. Dann schaltet Peter Paul und beim dann gleich weiter. Und ich glaube, einmal haben wir dann irgendwie waren wir uns so unsicher und die Deuterei ist total in die Hose gegangen und dann hat niemand mehr wirklich gewusst, <lacht> ob es das gibt. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert und irgendwie, es braucht gar nicht immer nur viele Leute irgendwie. Man kann die Leute total ansprechen und so. Also es ist eine total coole Sache und ja, für uns eine voll schöne Erfahrung. Bei der zweiten Session dann, das war in Scheibs. Da haben wir an dem Song weitergearbeitet mhm. und wir wollten unbedingt ein Refrain schreiben.
0: Du sagst jetzt Scheibs so. Also Scheibs ist... Da gibt es einen Proberaum und irgendwie über, über der Johannes hat eine gute Connection zu den Leuten, die den irgendwie betreiben und, und äh, organisieren. Und wir waren schon ganz oft dort, weil es ein, ein extrem großartiger Ort ist. Es ist ein, Man kann sie einmieten und wir sind dann oft wirklich fünf Tage dort im Winter, teilweise nur in einem Raum, weil es sonst einfach eiskalt ist. Und äh, kleben dann den Heizstrahl an und <lacht> äh, machen Musik und schlafen und machen wieder Musik. Und das ist total.
1: Nebenan, gleich im anderen Raum, sind äh, die Dart-Profis. <lacht> wir matchen ja, genau. uns immer, wer länger aufbleibt, weil die sind auch immer recht motiviert. Äh, aber die ja, Dart-Profis gewinnen meistens. Die, die, die gewinnen meistens und, und wenn es nach dem äh, Alkohol- und Rauchgeruch, der da rausströmt, geht, dann sind die auf jeden Fall viel mehr Rock'n'Roll wie wir. <lacht> die sind immer ziemlich gut unterwegs. Ja, genau, da haben wir uns irgendwie getroffen und wir haben, einen, haben versucht, einen Refrain dazu zu schreiben. Aber irgendwie hat es am Anfang nicht so gut hinkaut. Wir haben dann ja so einen ersten Entwurf gehabt, aber der war so irgendwie mega süßlich, viel zu lieb. Ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig und das war ganz komisch. Irgendwie war die, die Strophe doch so, okay, die war doch so hibbelig und die war cool. Ein bisschen funky sogar. Und jetzt dann sowas, äh, das hat irgendwie überhaupt nicht passt. dann haben wir ja in Scheibs am letzten Tag irgendwie dann weitergearbeitet und haben uns überlegt, okay, wie, wie könnte dann die Baseline ausschauen. Also wir denken irgendwie sehr viel vom Bass, witzigerweise. Ich glaube, das ist bei allen von uns der Fall. Auch wenn ich Song schreibe, dann denke ich immer sofort an den Bass, wir sind dann irgendwie im letzten Tag zusammengesessen, da gibt es so einen schönen Innenhof und wir haben uns überlegt, okay, was kann man machen? Dann ist uns ein bisschen so diese Little-Dragon-Idee gekommen, die machen das sehr häufig, wie zum Beispiel bei Ritual Fun, dass, dass einfach das Lied weiterläuft oder die Bassline oder sowas weiterläuft und nicht diese strikte Trennung zwischen Strophe und Refrain existiert und dachte, okay, warum nicht einfach mal versuchen und ja.
0: genau. Und es gibt einen so ein, so ein Bassmotiv, so einen Abgang, Dadurch kommt er halt jetzt einfach auch im Refrain vor. Weil er, also so das Intro, aber er ist irgendwie dann auch im Refrain immer wieder drinnen.
1: Willst du ihn vielleicht gut singen? Das ist, na danke. <lacht> <lacht> ist es das, was du meinst? Mhm. <lacht> cool.
0: Was, glaube ich, in dem Song sehr gut drinnen ist, ist irgendwie so ein Versuch, Dinge einfacher zu machen. Alle Songs, die wir gerade schreiben, sind tendenziell... Schlagzeug, Klavier, Bass und vielleicht kommen dann noch Streicher dazu, mhm. Aber das war es. Und früher war es irgendwie sehr viel mehr und also es war davor wirklich so ausufernd irgendwie und mittlerweile ist es wirklich sehr reduziert worden.
1: Mhm. Und an sich einfach analoger und ich glaube, der Song macht dann doch irgendwas Altes, vielleicht auch durch den Chor, der im Hintergrund singt. Deshalb, ich, ich glaube schon, dass viele Soundentwürfe, die jetzt für das zukünftige Album da sind, schon recht in diese Richtung gehen. Aber es ist, nur nicht, es ist nicht so einfach oder so eindeutig, dass man sagen kann, genau das wird das Sound jetzt werden. Mhm. Ja, wir kämpfen.
2: <lacht> das ist Icarus' I Feel a Change in seiner Gesamtheit. Das war's mit der 17. Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf iTunes oder empfehlt ihn weiter. Ich freue mich und den nächsten Podcast gibt's dann in zwei Wochen.